0: Hola, bienvenidos. Esto es el podcast de NBA Maniacs. Yo soy Elio Martínez y en este podcast os voy a hablar de varios temas con un denominador común para todos ellos, la NBA. Hoy es miércoles 29 de mayo, las finales de la NBA comenzarán mañana, así que el episodio de hoy va a tener varios temas relacionados con los dos equipos que se van a jugar el título, claro. También voy a hablar de las máximas estrellas de la liga y por último daré una previsión seguramente errónea de lo que va a pasar en los pocos partidos que le quedan a la temporada eh, 2018-2019. Bueno, antes de empezar con los temas de hoy tengo que comentaros algo muy importante, bastante importante. A partir de hoy este podcast se escuchará a través de nuestro servicio de suscripción extra en para así ofrecer más contenido exclusivo a todos nuestros suscriptores. Como esta decisión es un cambio de cierto impacto, os voy a contar brevemente lo más importante en un formato de preguntas y respuestas que creo que va a ser bastante fácil de entender. A ver, la primera pregunta. ¿Ya no vamos a poder oír jamás el podcast de NBA Maniacs sin pagar? La gran mayoría, la respuesta es que la gran mayoría de episodios serán solo para suscriptores de pago. Habrá algunos episodios gratuitos a lo largo de la temporada, del año, para que todos aquellos que aún no sean suscriptores puedan oír lo que se están perdiendo. Segunda pregunta, ¿cuánto cuesta suscribirse a extra Maniacs.com? Bueno, pues vale 4,17 euros al mes si haces un pago anual o 5 euros al mes si vas pagando mes a mes. ¿Por qué cuesta 5 euros? Es la tercera pregunta. Bueno, habrá gente a la que le parezca caro, otras a la que le parecerá barato y otros pues dirán que es un precio justo. Yo solo os cuento que el precio de 5 euros viene porque casi un 40% de ese coste eh, no va para nosotros. Un 21% es de IVA en impuestos porque la legislación española actualmente es así. Un 10% adicional para la plataforma que nos permite hacer extra NBA Maniacs, ya que nos eh, da una plataforma bastante importante para poder hacer todo lo que mmm, realizamos eh, desde ahí y otro porcentaje se lo queda la plataforma que gestiona los pagos a través de tarjeta, como es habitual, pues las comisiones bancarias. ¿no? Entonces a nosotros nos quedan poco más de 3 euros de los 5 euros que paga cada persona. Y de esos 3 euros que supuestamente ganamos por nuestro trabajo, pues luego también tenemos que pagar impuestos como cualquier persona que viva en España y trabaje ¿no? en la declaración de la renta. Siguiente pregunta, ¿por qué hacéis el podcast de pago? Bueno, la razón es que como sabéis estamos apostando por contenidos diferentes exclusivos y especiales desde hace tiempo y el problema es que ese tipo de, de contenidos, ese producto no tienen los rendimientos publicitarios que justifican la creación. ¿no? Este tipo de contenido requiere mayor tiempo mayor esfuerzo, mayor eh, cariño podríamos decir, ¿no? Y solo es factible si hay lectores y oyentes que estén dispuestos a pagar por ello Para que os hagáis una idea, cada episodio del podcast, que suele durar alrededor de 30 minutos, no mucho más, me supone a mí no menos de 5 horas de trabajo entre la selección de los temas, la preparación del guión, la posterior grabación, la edición y la publicación del episodio. ¿no? Entonces es bastante tiempo el que se dedica a este tipo de, de contenido. ¿Dónde se va a poder escuchar el podcast de NBA Maniacs a partir de ahora? bueno Se va a poder seguir escuchando a través de aplicaciones de podcast como Evox, Overcast, Apple Podcasts, Pocket Cast, perdón. Castro y otros, pero no en Spotify. Esa es la gran diferencia que, que va a haber. No en Spotify de momento. Si Spotify deja añadir un feed RSS, en el futuro se podrá. Eh, siguiente pregunta, si me su suscribo a extra extraNBAmaniacs.com ¿obtendré algo más además del podcast? Pues sí, claro, además del podcast de NBAmania, recibirás en tu email todos los textos especiales que vamos publicando sobre la NBA que es un contenido adicional que complementa perfectamente al podcast esos textos también los podrás leer en un navegador si prefieres hacerlo en lugar de en una bandeja de entrada de tu correo electrónico y también va a haber episodios, eh, mini episodios especiales del podcast de NBA Mania sobre ciertos temas que también serán exclusivos solo para extra NBA Maniacs. Última pregunta. Me has convencido Elio, ¿cómo me suscribo a Extra manix Pues bueno, solo tienes que entrar a extra extra.nebamaniacs.com, escribir tu email y elegir la suscripción mensual o anual, la que prefieras y ya está, nada más. Si tienes alguna duda, pues bueno, nos puedes escribir a extra@nebamaniacs.com y te respondemos las dudas que tengas. Para terminar con esta parte, deciros que sé que a muchas esta idea les va a parecer una locura, que otros no estarán dispuestos a pagar por contenidos o por nuestro contenido en particular, porque estamos acostumbrados al todo gratis, pero bueno, el todo gratis, eh, relativo, porque es a cambio de nuestros datos, de nuestra privacidad de una manipulación constante pero claro, después de muchos años al frente de un medio independiente como llevo yo desde 2008 os digo con franqueza que si se quieren contenidos especiales y diferentes va a haber que pagar, porque no solo lo está haciendo Neuron Manning, es mucho menos sino muchísimos miles y miles de medios en todo el mundo no se puede vivir del aire y las personas que estamos detrás de estos proyectos ponemos mucho trabajo y muchas horas al día Día para ofreceros el mejor contenido posible si esto no sale adelante ya sea por nosotros o cualquier tipo de, de, de medio no al final lo único que va a haber serán contenidos más facilones y los rumores de turno los memes las publicaciones sobre lo que alguien publica en redes sociales y cosas así bueno solo tenéis que entrar a los periódicos más leídos en españa y ver qué tipo de contenido suele haber en portada eh, la, la duración de esos contenidos los textos a lo mejor pues no sé son 200 300 400 palabras con múltiples errores, se publica cualquier cosa, no sé, ya habéis visto incluso que eh, a lo largo de mayo, multitud de medios de cualquier tipo, desde deportivos a tecnológicos, por ejemplo, han tenido contenidos para aburrir de Juego de Tronos o de las elecciones de España. Eh, bueno, pues no sé, son nosotros no queremos hacer eso. Hay medios que es que lo tienen que hacer porque no les queda otra para sumar tráfico, para conseguir clics y para poder llegar a los objetivos que tienen. Pero nosotros no queremos eso, no queremos caer en, en esa eh, lucha por clics absurdos y por com publicar temas que no sean de la NBA o que sean de la NBA, pero excesivamente banales. Queremos, Cuando queremos contenido, queremos sufrir haciéndolo, que nos cueste trabajo y que sea algo que nos guste leer y de lo que estemos orgullosos eh, de presentaros a vosotros. Bueno, vamos con el primer tema. Eh, igual que otras veces he comentado en este podcast cosas que la NBA no tiene solucionadas y que se podían hacer mejor. Esta vez toca hablar de una de las bondades del sistema que tiene la liga, como pues, lo que ha ocurrido con los Raptors. Toronto es un equipo que no tiene ni un cuarto de siglo de vida. Va a disputar las finales de la NBA, algo muy difícil de replicar en otras competiciones o, o deportes, ¿no? Pues salvo que el típico jeque de turno compre un equipo y se ponga a meter millones, cientos o miles de millones de euros a mansalva. Es cierto que otros equipos de las expansiones más modernas de la NBA han tenido éxitos antes como Orlando que nació en el 89, en 1989 y en el 95 ya estaba disputando sus primeras finales o Miami Heat que nació un año antes en 1988 y en 2006 ganó el primero de los tres títulos que tienen ya. Los Raptors nacieron como equipo en 1995, justo a la vez que Vancouver Grizzlies, eh, no sé si os recordáis, pero Memphis, el equipo de Memphis antes estaba en Vancouver. Dos años antes, en 1993, la NBA había concedido una nueva franquicia fuera de Estados Unidos por primera vez, en la era moderna de la Liga y hay que decir que en aquellos años Toronto no competía con otras ciudades por conseguir a otro equipo sino que en la propia ciudad de Toronto había tres grupos diferentes que estaban tratando de convencer a la NBA para quedarse con la franquicia finalmente se lo dieron a un grupo que en los planes que presentó la NBA pues tenía que construir un pabellón en el centro de la ciudad para que se pudiera ir en metro que bueno pues ya sabéis que en Toronto hay un clima complicado y que también al estar en el centro pudieran ir muchos trabajadores y directivos de las grandes empresas que ocupan los rascacielos del, del centro de, de Toronto. El grupo pagó por aquel entonces 125 millones de dólares a repartir entre los otros 27 equipos que había. Eh, bueno, pues fue una, una cuota bastante elevada que era el récord en aquel entonces y bueno, pues se pusieron en marcha para preparar el equipo. En los dos años siguientes se organizó un concurso en Canadá para elegir el nombre. Finalmente fue Raptors, ya que casaba con el pasado de la ciudad y porque en aquella época Jurassic Park estaba muy de moda. Creo que los estrenaron en 1993, la primera de Jurassic Park, si no recuerdo mal. Y después lanzaron, después de aquello lanzaron el logotipo El Dinosaurio con un éxito tremendo porque el merchandising de la franquicia se vendía como churros porque estaban entre los primeros equipos que más vendían y todavía ni había debutado siquiera Toronto. Hubo una figura clave en aquellos primeros años, ahí sí a Isaiah Thomas, el que fue base de los Pistons, eh, se hizo con un porcentaje del equipo, un 5%, y fue el hombre que tomó grandes decisiones a nivel deportivo eh, por aquel entonces. A él le correspondió, por ejemplo, decidir a qué jugadores elegían en el draft de expansión. Un draft súper curioso además porque Toronto y Vancouver tuvieron que elegir jugadores de todos los equipos de la NBA para hacer sus plantillas, porque claro, no tenían ninguna plantilla, ¿no? Entonces el resto de equipos solo podían proteger a ocho jugadores de sus plantillas y el resto quedaban fuera de la protección y podían ser elegidos en un draft que hubo solo para Toronto y para Vancouver bueno, que me enrollo con historias de estas, de, de abuelo a Cebolleta hace tantos años, pero bueno, el caso es que como os decía, que son las primeras finales de la historia de la franquicia, y es de justicia tanto alabar que en la NBA puedan suceder estas cosas como que en Toronto hayan sido tan valientes como para no rendirse y apostar a lo grande para que haya podido pasar esto, porque vamos a recordar un poquito que en las primeras 18 temporadas los Raptors se meten en playoffs solo 5 veces, ¿eh? y solo ganaron una eliminatoria en 18 años, pero desde entonces ya se han metido 6 veces seguidas en playoffs. Y aunque es cierto que estos últimos años han sido un equipo potente en el este, incluso llegaron a las finales de, de la conferencia en 2016, se veía que a Toronto le faltaba algo más para ser considerado de verdad un candidato al título ¿no? y el verano pasado fue cuando dieron un paso brutal para, para conseguirlo y a la vez que brutal era muy arriesgado y es que el riesgo vino porque hay que hacer hay que ser valiente lo que hizo Masai Eugeni, el presidente de operaciones de los Raptors, ya sabéis que en la NBA no hay varios títulos por temporada como si ocurre en el fútbol o el baloncesto en los que a veces los equipos llegan a luchar hasta por seis o siete competiciones al año ¿no? pues bien, eh, ganar el anillo evidentemente, aparte que es muy difícil supone que cada año hay 29 equipos perdedores o 29 equipos que no han ganado ningún título ¿no? por lo que tener una buena racha de clasificaciones para playoffs o ganar al menos una ronda por año ya es visto en muchas ocasiones como un éxito para la franquicia. ¿no? Eso hace que ciertos equipos vayan con cautela a la hora de modificar sus plantillas si con lo que tienen les da para el típico, bueno, 50 victorias en temporada regular y playoffs. ¿no? Los Raptors llevaban así pues, varios años ya. Pero como os decía... Ujiri decidió el verano pasado que había que romper con lo que establecido, no, bueno, no quería seguir ya con lo de 50 victorias y playoffs, entonces decidió cambiar al entrenador, pese a que días después a ese hombre le dieron el premio al mejor entrenador del año, eh, traspasó a uno de los jugadores más queridos de la franquicia, que no quería marcharse de Toronto hasta que terminase su carrera, y bueno, que esa decisión que fue bastante impopular además en ciertos sectores era para conseguir un año de Kawhi Leonard sabiendo además que Leonard no tenía intención siquiera de jugar con los Raptors y que cuando terminase este año podía decir marcharse y dejarlos sin nada a cambio pero bueno, eso de nada hay que puntualizarlo o matizarlo claro, porque de momento los Raptors ya han hecho la mejor temporada de su historia y no llegan a las finales precisamente como un equipo comparsa sin opciones y en este segundo apartado del episodio de hoy toca hablar del hombre con el que hemos terminado la sección anterior, Kawhi Leonard. Pensando ayer sobre lo que os voy a contar ahora, me da la sensación de que todo esto que voy a decir había ocurrido hace un montón de años, pero no, la verdad es que fue solo hace dos temporadas. La temporada 2015-16 fue una de las más históricas de la NBA por todo lo que pasó, vamos, a, a nivel de, de lo que yo recuerdo, ¿no? Ya se fue, sabéis que fue la de Cleveland ganando el título tras remontar el 3-1 a Golden State, pero antes de esa serie vimos también otra remontada en 3-1. El que tenía Oklahoma City ante los Warriors y que ter terminó siendo la salida de, de Durant a Golden State por perder aquella serie y justo antes de aquella eliminatoria también vimos una remontada de un 2-1 que tenía San Antonio ante los Thunder. Es decir, ese año fue el de las 73 victorias de Golden State, pero los Spurs hicieron también un año impresionante llegando a 67 victorias siendo el mejor equipo en defensa a la vez que uno de los mejores en ataque con unos números de escándalo y todo hacía indicar que el oeste iba a ser cosa pues, de, de Warriors o Spurs porque a pesar de que los Warriors estaban en 73 victorias el nivel de San Antonio había sido altísimo. El caso es que como os he contado los Thunder dieron la sorpresa ante San Antonio y no hubo serie entre Warriors y Spurs ese año pero al año siguiente sí que la hubo y fue en finales de conferencia. El 14 de mayo de 2017 arranca esa serie que llevamos casi dos años esperando por así decirlo, y al descanso los Spurs van ganando en Oakland por 20 puntos de diferencia, en ese momento hicimos una encuesta en Twitter preguntando sobre quién ganaría la serie y con mil votos la cosa iba al 50% para cada equipo, fijaros cómo, cómo estaba el tema, ¿no? ¿Qué pasó al final? Bueno, que los Spurs perdieron ese partido y los tres siguientes y fueron eliminados 4-0. Y la clave, como muchos ya estaréis recordando ahora, fue la lesión de Kawhi Leonard al caer encima de Sasa Pachulia por culpa de Pachulia, ¿no? Porque se echó para adelante de más. Leonard llevaba hasta entonces 26 puntos en 23 minutos y pico, creo que no había llegado a 24, pero a partir de ahí, se, pues de la lesión se fumaron las opciones de San Antonio y porque sin su mejor jugador, pues era imposible ganar a esos Warriors que eran un equipo histórico. ¿no? Por eso estas finales es tan importante la presencia de Leonard. Leonard con 22 años fue capaz de anular a LeBron James en las finales de 2014 y se llevó el MVP de aquella serie por ello. Leonard en 2017 llegó a superar ampliamente a los Warriors de Durant en los minutos que pudo jugar en playoffs. Es cierto que fue poco, pero ya os digo que estaba siendo un festival. Y Leonard en 2019 es el principal motivo por el que Golden State no las puede tener todas consigo, porque este jugador puede alterar cualquier eliminatoria ya que es uno de los mejores del mundo. Se puede decir sin temor a exagerar que los playoffs de Leonard están siendo uno de los mejores playoffs de la historia de cualquier jugador, pero media 31 puntos y casi 9 rebotes, con 50% en tiros de campo, 39 en triples y 89 en tiros libres. Pero claro, no son solo los números, son los números y los momentos en los que ha conseguido esos números. Ha sido el máximo anotador de su equipo en 15 de los 18 partidos de playoffs. Metió el, el triple, un triple descomunal decisivo ante Joel Embiid en la serie contra Filadelfia. Decidió también en esa misma serie eh, en el séptimo partido sobre la bocina con una de las canastas del, de la década sin duda ¿no? la, aquella que votó cuatro veces en el aro antes de entrar jugó 52 minutos contra Milwaukee en el tercer partido de la serie que era clave para que eh, Toronto pudiese volver a la serie ¿no? si llega a ganar Milwaukee ese partido pues eh, Toronto probablemente ya estaría eliminado eh, ha sido el mejor de su equipo en los dos últimos partidos estando cojo por una tendinitis porque se le nota muchísimo que, que, que no está bien y ahora llega a las finales a tal nivel que parece que esta serie va a servir también para decidir si el mejor jugador del mundo es Durant es Curry o es Leonard eh, vamos a ver qué pasa, a ver de qué es capaz Toronto y Leonard y cómo influye lo que ocurra en esta serie también de cara a su futuro porque Leonard va a cumplir 28 años en junio y el equipo que le firme le va a tener pues en el bajo contrato en los mejores años de su carrera, ¿no? Entre los 28 y 32 años aproximadamente. Su tío, Denis Robertson, ha hablado estos días para Yahoo Sports y ha dicho cosas que no es que desvelen mucho, pero que son interesantes porque además ya sabéis que ni Leonard habla apenas y el tío pues eh, tampoco eh, habla apenas, ¿no? Eh, Robertson es además probablemente la persona más influyente en el círculo íntimo de Leonard, puede que incluso más que su madre, ¿no? Eh, a nivel de decisiones laborales, ya que el tío ha ocupado el hueco que dejó el padre cuando fue asesinado en 2008. Este hombre ha reconocido tácitamente que Leonard no quería ir a jugar a Toronto cuando se enteró del traspaso y que la salida a San Antonio fue debido a la falta de confianza mutua que ya había entre ambas partes debido a la lesión que tuvo. También ha dicho que Leonard no tiene decidido su futuro, pero bueno, como he comentado otras veces aquí, creo que Leonard se va a acabar marchando a Los Ángeles a jugar o con los Clippers o con los Lakers, seguramente con los, con los Clippers pienso yo, pero ahora no tengo tan claro como antes que se iba a ir. Eh, si consigue el anillo con Toronto, pues si eso podría hacerle más difícil la decisión de irse o no. O puede que sea al revés, ¿no? Si gana un anillo y dice, mira, ya ha cumplido aquí, pero yo prefiero irme cerca de mi familia a, lo, eh, a Los Ángeles. No lo sé, pero bueno. La decisión que tome va a ser vital para el futuro de la NBA porque estamos viendo que este hombre es capaz de llegar al más alto nivel y transformar a un equipo como para, parece ser, incluso competir con los Super Golden State Warriors. Y ya que estamos hablando de Leonard y de que es uno de los mejores jugadores de la NBA, hoy quiero traer un poquito de debate, ¿no? Aquí para decir quiénes son los mejores jugadores de la liga. La semana pasada participé en un programa del podcast de Pepe Brasín, Pepe Diario, y no sé cómo salió el tema acerca de los mejores jugadores, no lo recuerdo bien, eh, y también salió el nombre de Lebron, y dije que a día de hoy no pondría a Lebron dentro de los cinco mejores jugadores de la NBA en 2019. Creo que no lo dije como debía o no lo expliqué como, como tenía que ser, ¿no? Así que voy a aprovechar que tengo un podcast ¿no? para extenderme más sobre el tema. Por un lado voy a diferenciar entre los cinco mejores jugadores a lo largo de este primer semestre de 2019 que sería algo así como el MVP ¿no? de, de estos 5 o 6 meses, y por otro los que creo que son los 5 mejores jugadores del mundo, que no necesariamente tienen que ser lo mismo. Para elegir a los 5 mejores de 2019 hay que combinar lo que han hecho en temporada regular con lo que han hecho en playoffs hasta ahora, ¿no? y según esos criterios me salen 5 nombres, son Giannis Compo, James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant y Kawhi Leonard. Como veis en esa lista dejo fuera a LeBron James porque es evidente que LeBron no ha estado al nivel de esos cinco ni de lejos, no, porque no. Y también dejo fuera, aunque cueste, a jugadores que han tenido unos meses de locura, pues como Joel Embiid, Nikola Jokic o, o Damian Lillard. En la lista tenemos a los dos máximos favoritos, al MVP, a Giannis Antetokounmpo y James Harden. Las campañas de ambas la verdad es que han sido históricas, ¿no? porque Harden ha hecho uno de los mejores años ofensivos de toda la historia de la liga, mientras que Giannis ha dominado en defensa a un nivel espectacular, además de aportar muchísimo en ataque, haciendo más mates que nadie, no, con esa cantidad de movimientos que, que tiene ese físico tan, tan espectacular. Y no podemos decir que de los dos sus playoffs hayan sido malos, precisamente. Es cierto que los números de ambos han disminuido en puntos y asistencias respecto a lo de temporada regular, pero han dado la cara en las eliminatorias que han jugado y si no han podido avanzar más, no ha sido culpa de ellos directamente, sino porque se han encontrado con rivales más duros, tanto a nivel individual como colectivo. Porque hay que recordar que el equipo que elimina a Houston es el campeón de la conferencia oeste y el equipo que elimina a Milwaukee es el campeón del este. Y aquí Aquí es donde entra el trío de la muerte me llamo yo que son Curry, Durant y Leonard y creo que los tres son ahora mismo de calle los tres mejores de, de playoffs y que uno de ellos va a ser el que decida qué va a ocurrir en las finales de la NBA. Durant se ha perdido una eliminatoria entera pero hasta que se lesionó todos teníamos claro que estaba siendo el MVP de los playoffs. Llevaba 34 puntos de promedio, 5 rebotes y 5 asistencias, un 51-41-90 en tiros que se dice de pronto, no ese volumen. Y si juegan las finales que parece que sí Parece que sí según cómo están actuando los Warriors, porque le llevan, ha viajado a Toronto. Eh, vamos a ver a qué nivel llega pero vamos, eh, su duelo con Leonard si es que consigue jugar y está bien de la lesión que tiene va a ser épico. De Leonard ya he hablado antes, ya sabéis, está premiando 31 9 4 y 50-39-87 en los tiros el nivel histórico no solo por los puntos sino por los partidos y, y lo que ha hecho ¿no? y por último Curry que está promediando 27 puntos pero que desde que se lesionó Durant ha demostrado que es el jugador que ofensivamente tiene más impacto en la NBA por lo que altera su presencia en pista no, no solo lo que hace él sino que ya simplemente por estar él pues las defensas se vuelven locas es así y, y bueno defienden mal cometen errores dejan a Curry o a otros abiertos porque claro Curry tiene tal rango de, de tiro se mueve tanto que pues varía todo. ¿no? Él fue quien se encargó de enterrar a, a Houston con esos 33 puntos en la segunda parte del sexto partido y a los Blazers les arrasó con 36 puntos y medio de, de, de promedio ¿no? en los cuatro partidos. ¿Cómo ordenaría esos cinco jugadores a, para hacer la lista? ¿no? Pues pondría quinto a Harden, cuatro ante Tocubo, como diría <ríe> un periodista de este país, segundo B a Durant, segundo A a Leonard, y primero a Carry. Creo que Carry tiene más influencia en ataque que cualquier otro jugador y por eso le pongo el primero, ¿no? Pero está claro que es un debate espinoso porque habrá quien preferirá, no sea a Durant o, o a Leonard a los que les he puesto al mismo nivel, ¿no? Porque claro, si eh, eso es a la hora de elegir los cinco mejores eh, ahora mismo, ¿no? al nivel que tienen ahora, pero si tuvieses que elegir a los cinco mejores para fichar y tenerlo en tu equipo una o dos temporadas, como han hecho los Raptors el, el verano pasado ¿cuál elegirías? ¿a qué jugador elegirías? y digo esto para un espacio corto de tiempo porque claro, si empezamos con lo de eh, ¿sobre qué jugador elegirías construir tu franquicia? pues no sé alguno a lo mejor elegiría a Williamson que ni ha debutado en la NBA, ¿no? ¿no? se trata de eso porque van a tener siempre ventaja en eso los jóvenes se trata de decir a quién quieres para ganar el anillo el año que viene en este caso la lista para mí variaría un poco seguiría apostando sin duda alguna por carly por durán y leonard esos tres los tengo clarísimo pero desde luego también añadiría lebron james y me quedaría con Harden en lugar de Giannis ante tu compo ¿no? porque creo que a Giannis aún le queda mucho que mejorar es bastante joven y tiene mucho que aprender, eh, muchos movimientos que, que pulir y puede aportar bastante más a pesar de que lo que está haciendo es, es espectacular. Y en la posición de estos cinco, a la hora de preferir a uno sobre otro, en cuanto a ficharlos, ¿cómo los pones? Pues bueno, aquí ya más complicado porque por un lado tenemos a tres aleros bastante potentes físicamente. <coughs> como son LeBron, Leonard y Durant y por otros dos exteriores como Curry y Harden. Yo si tuviese que elegir a un alero porque le viene mejor a mi equipo pues me quedaría con Leonard y si lo que mi plantilla necesitase más fuese un exterior me quedaría con Curry. Lo de Curry ya explicaba antes el porqué y lo de Leonard lo justifico porque creo que en defensa es bastante más decisivo que LeBron y también algo más que Durant, mientras que en ataque es capaz de anotar 45 puntos si hace falta y no es menos decisivo que nadie en minutos calientes y en los momentos cumple de la temporada porque vamos, eh, lo lleva demostrando toda su carrera y estos playoffs lo estamos viendo bien por decir algo más eh, tengo que comentar que el perfil de Leonard eh, me encanta el, su estilo en la pista es muy parecido bueno, muy, no sé si muy, pero parecido en parte a lo que ofrecía Jordan por ese tipo de movimientos, ¿no? y fuera de la pista es un jugador que apenas habla, que no da titulares como otros que están todo el día diciendo cosas que, que desestabilizan el vestuario y tampoco está provocando follones de ningún tipo, sea su intención o no. En, bueno, por eso me quedaría con, con Lerner si tuviese que elegir a un alero. Y luego, de bonus, en este tema, pues de los mejores jugadores, tengo que comentar que he dejado fuera a seis jugadores que creo que son perfectamente capaces de hacer una campaña MVP, pero que aún tienen que dar un paso como para ser considerados un talento histórico, ¿no? de Un talento de 10 años, de 8, de 10, de 12 años, capaces de decidir unos playoffs. Esos seis. Para mí ahora mismo los siguientes serían eh, Embiid, Jokic, Lillard, Irving, Anthony Davis y Paul George. Eso, esos seis, añadiendo a los seis que he comentado antes, incluyendo también a Harden, claro. Para finalizar con el episodio de hoy vamos con la predicción sobre las finales de 2019. Este año, la verdad es que no estoy muy fino en las predicciones, de 14 series jugadas se ha acertado el ganador solo 11 y el resultado exacto solo 4. No se me está dando bien, es así, pero bueno, si se me diera mejor, pues no sé, sería divino y estaría, sería rico, ¿no? Las apuestas. De hecho, di un 4-3 para Milwaukee en las finales del este y al final ha sido, pues, 4-2 para Toronto, ya sabéis. En fin, en lugar de dar el pronóstico de las finales, lo que voy a hacer es dar tres pronósticos diferentes y así tener más posibilidades de ganar. Nada, no, ya en serio, voy a dar... El pronóstico de la serie si Durant se pierde al menos tres partidos porque es una opción. El pronóstico si Durant vuelve antes y el pronóstico que voy a poner en el bracket de Movistar y NBA porque no queda otra, no puedo poner varios ahí. Si Durant no vuelve hasta el cuarto partido, como mínimo, voy a dar eh, ganadores a los Raptors en seis partidos. Es una apuesta súper arriesgada, pero veo que Leonard llega a un nivel brutal, que Iguadala está tocado y que si Durant no juega como pronto hasta la semana que viene... Puede que la serie ya vaya 2-1 para Toronto y tengo ganas de, de riesgo, ¿no? Como, como Masai Ujiri, así que 4-2 para los Raptors. Si Durant vuelve antes, porque hay opciones de que esté incluso para el segundo partido, ¿no? Si se viera bien, pues según el, ese parte que han dado los Warriors, ¿no? Eh, mi apuesta cambia y me voy al 4-2 para Golden State, en ese caso. Y por último, la apuesta definitiva, la que hay que poner en el bracket, porque ahí no se pueden poner varias con asteriscos o easy, easy, easy. Pues voy a decir que 4-3 para Golden State. Veo la serie muy igualada por, por Kawhi Leonard y por la plantilla que tiene Toronto. Y bueno, es cierto que, que Golden State tiene capacidad para hacer un, no sé si un 4-0, pero sí si puede que un 4-0, un 4-1 pero me da la sensación de que Toronto, Leonard no va a dejar que Toronto eh, acabe, acabe pasado por encima. ¿no? Entonces lo veo bastante abierta a la serie y claro, el factor de, de no saber qué va a ocurrir con Durant eh, cuando es uno de los jugadores más importantes de Golden State, pues hace muy difícil prever lo que va a ocurrir. Pero vamos, ya digo, el pronóstico definitivo es un 4-3 para Golden State. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy el cual espero que os haya resultado interesante. Os recuerdo que a partir de ahora nuestros episodios irán en extraNBAManiacs.com lo que os he comentado al principio. Lo podéis escuchar en cualquier aplicación de podcast. Así que si te gusta este podcast y te gusta NBA Maniacs, te animo a que te suscribas a un medio independiente que no tiene detrás ninguna gran corporación que quiere quedarse con tus datos o con tu atención o, o manipularte. ¿no? Estamos aquí para hacer NBA entre tú y nosotros. Hasta la próxima.